0: Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, el día en el que, como saben, lo hemos explicado en nuestros informativos, se ha conocido la sentencia contra Joaquín el Chapo Guzmán, este narcotraficante mexicano que está detenido por las autoridades estadounidenses después de diversos episodios de fuga, de volarse de cárceles y finalmente acabar bajo la justicia estadounidense con esa sentencia que hoy eh, nos ha llamado la atención y ha formado parte de la actualidad. La periodista Alejandra Ibarra publicó este libro, este libro que habla de El Chapo Guzmán, el juicio del siglo y que da detalles sobre las actividades de narcotráfico de Joaquín El Chapo Guzmán y de todo el proceso que se ha seguido en contra. Hoy nos acompaña. Alejandra, buenas noches.
1: Muchas gracias por la invitación, Gustavo.
0: Gracias por estar con nosotros. Usted vive normalmente en Nueva York. Bueno, en Nueva York, sí. Ha venido a Washington para hablar también de periodismo y de violencia en México.
1: Exactamente.
0: Bueno, vamos a empezar por el, por el juicio del Chapo. ¿Qué le ha parecido... Eh, eh, estos meses de audiencias, de investigaciones, de interrogaciones de... que se han llevado a cabo en, las, en, en el distrito sur de Manhattan?
1: Me han parecido sobre todo un momento histórico, un momento memorable donde se expuso, como bien dijiste, 30 años de investigaciones sobre el Chapo Guzmán y el crimen organizado en México, pero también un momento donde vimos por primera vez a estas personas casi legendarias en, en carne y hueso, ¿no? en, en persona, ahí a escasos metros y... Y estar ahí me pareció que fue un momento histórico.
0: ¿Qué, ¿Qué impresión te llevaste cuando viste por primera vez a Joaquín el Chapo Guzmán?
1: Pues al principio es una impresión fuerte, porque como mexicana crecí escuchando el Chapo, crecí oyendo cosas de él en las noticias, eh, las series de televisión, toda esta leyenda y este mito tan grande, ¿no? Y entrar ahí y ver que es una persona de carne y hueso, que tiene una infección en los oídos, que está esperando a ver qué deciden de él y de su futuro, pues es, un, es una impresión muy fuerte y, y de repente te das cuenta que es un humano.
0: Cuando lo vemos por televisión, la primera impresión que uno se lleva es que es una persona eh, frágil. Eh, ¿Es la insensación que eh, también tuvo usted cuando lo vio por primera vez?
1: Creo que durante el juicio y específicamente dentro de esa corte, él parecía una persona vulnerable. Y pues no es para menos, ¿no? Estaba enfrentando un, un juicio que en la menor de las penas es una cadena perpetua y se, puede llevar, se podía llevar varias, ¿no? Entonces, eh, creo que sí se veía como una persona vulnerable ante las circunstancias y como una persona muy sencilla, me pareció.
0: ¿Es un monstruo?
1: Eh, yo creo que es un... Yo creo que... Y lo que esclareció el juicio a través de los testimonios, 14 personas que colaboraron con él testificaron en el juicio y describieron actividades que, que realizaban con él, actividades cr criminales. Y se referían a él de diferentes maneras. Para uno será su patrón, para uno será su jefe, para uno será su amigo, para una fue su amante. Entonces yo creo que lo que vimos alrededor de este juicio es que el Chapo es un ser tridimensional con buenas, malas decisiones, algunas horribles, pero no deja de ser una persona. Entonces yo no, yo no lo describiría como un monstruo.
0: ¿Cree que Joaquín el Chapo es una persona que se encontró con el negocio de narcotráfico y fue a prisionero de sus circunstancias y como para sobrevivir tuvo que tomar esas decisiones eh, tan duras como describió usted ahora para acabar eh, o bien con su vida o bien liderando esa organización criminal?
1: Creo que es complicado conocer por qué él tomó las decisiones que tomó, pero creo que dejó muy claro el juicio y creo que como mexicana el, la violencia por la cual atraviesa el país y las carencias económicas en algunos lugares dejan claro que efectivamente es un problema mucho más complejo que que simplemente una persona mala, ¿no? O sea, yo creo que todos tomamos decisiones, efectivamente algunas de sus decisiones fueron, yo creo que decisiones muy malas, pero sí creo que se enfrentó a circunstancias, a una combinación de circunstancias complejas, ¿no?
0: Eh, durante el juicio hubo acusaciones a políticos conocidos, entre otros el expresidente Enrique Peña Nieto, y presidentes anteriores de México, eh, que eh, en, en defensa del Chapo se intentaban involucrar en lo que se conoce muchas veces como encender el ventilador para eh, culpar e involucrar a todo el mundo. ¿Esas acusaciones nos las tenemos que creer?
1: Yo creo que son acusaciones importantes para tomar en cuenta e iniciar indagatorias. Si bien no son suficientes para encontrar culpabilidad solo por el hecho de que se hicieron esas declaraciones, sí son importantes para empezar investigaciones, porque son declaraciones hechas en la solemnidad de la Corte Federal de Estados Unidos, son declaraciones que vienen de interrogaciones previas de estos testigos con los fiscales estadounidenses, que se dijeron antes de que se supieran que se iban a usar en juicio. Entonces yo creo que son suficientes para indagar y yo creo que como, como país es muy importante para México hacerlo.
0: ¿Es el Chapo la punta del iceberg de lo que hay detrás? Es decir, el, que la corrupción, que la violencia, que la extorsión, que las eh, redes de narcotráfico están extendidas por gran parte del territorio mexicano.
1: Yo creo que esa fue una de las cosas que evidenció el juicio, que efectivamente es un entramado y una, un problema mucho más complicado que una sola persona. Y no solo en México, sino en el continente, yo diría.
0: Hay gente que pensaba que con la detención del Chapo se podía solucionar, al menos en parte, la violencia en México. Y hemos visto que no que muy probablemente no solo no se ha solucionado, sino que se ha acrecentado.
1: Exacto, yo creo que en ese sentido, y, y lo ofrezco ahí en el libro al final, a, a través de una entrevista, yo creo que es difícil entender qué tanto de este juicio significó justicia para México, específicamente en el tema de impunidad en los crímenes, violaciones a derechos humanos, familias desaparecidas, toda esta violencia que, que acosa y que atraviesa México... No me queda claro que se haya resuelto o que el juicio haya funcionado para detener o esclarecer ese problema.
0: Con lo que hoy hemos salido en la corte y con este largo juicio, ¿cree que los mexicanos tienen que estar satisfechos de que se ha hecho justicia?
1: Es una, es una pregunta muy difícil y es una pregunta con la cual yo batallo como mexicana y a través de la cobertura y a través del juicio yo planteo mucho esta pregunta. Planteo, esto es justicia... Porque no, no, no se ofrecieron respuestas, no se ofrecieron verdades, no se ofrecieron soluciones para lo que está pasando en México, ¿no? Entonces, hay gente en México que cree que el hecho de que esté preso por estar preso es una victoria. Yo creo que tiene que estar preso por los, por los delitos que cometió y que se le comprobaron en Estados Unidos, pero no me queda claro que sea justicia para el resto del problema en México.
0: ¿Usted personalmente cómo vivió esa violencia, esa intimidación de la organización criminal que El Chapo eh, llevaba a cabo?
1: Gustavo, la verdad es que he tenido una vida, reconozco, muy privilegiada y, y...
0: Pero usted trabajó en un medio de comunicación en cuyo director fue asesinado.
1: Correcto. Yo cubrí el juicio para Río 12 desde la Corte Federal de Nueva York, pero yo nunca cubrí en Sinaloa. Yo empecé a colaborar con Río 12, este semanario sinaloense, desde Nueva York como corresponsal. Y en ese sentido, mis, mis colegas de Río 12 son los que han vivido condiciones sumamente arduas y... Y violencia directamente al fundador que fue asesinado y al cofundador, el actual director, que fue espiado por el, no por el crimen organizado, sino por el gobierno federal de Peña Nieto a través de esta de este malware de espionaje Pegasus.
0: Los eh, periodistas que trabajaban en Río 12, ¿cómo sufrían esa, ese acoso?
1: pues en este en, con estos dos ejemplos no por ejemplo eh, a partir de espionaje en el caso de, de Ismael Bojorquez, que me prologa el libro y en el caso de, de Javier Valdés asesinado. llamadas amenazas eh, no sabría decir eh, en el grado como personal pero las consecuencias o los desenlaces han sido de
0: esa magnitud ah, hablamos, usted ha venido a, a Washington además de, para hablar del libro, le hemos invitado hoy en un día como el que las noticias nos marcaban, también sobre la violencia de eh, los periodistas en, en México eh, teníamos aquí algunos datos 186 delitos entre el 2010 y el 2018, de los cuales casi el eh, 100% el 99.13% eh, quedaban impunes y solo 10 casos obtuvieron sentencias condenatorias, ¿por qué esta Tan extendida la impunidad.
1: Sí, ese, de hecho ese tema, el tema de la violencia contra periodistas fue a mí lo que me llevó a cubrir el juicio, porque yo eh, dirijo un proyecto en la Universidad de Colombia que se llama Democracy Fighters y es un acervo documental donde agregamos todos los trabajos de los periodistas asesinados en México. Y justamente uno de los principales enfoques es combatir la impunidad en estos crímenes. Eh, nunca se sabe en México quién cometió los asesinatos de los periodistas. Si fue un político enojado, si fue alguien del, del crimen organizado. Y como no se resuelven, entonces es muy fácil continuar matando periodistas. Entonces, a través de este acervo documental, lo que esperamos es que sea más costoso matar a un periodista, porque lo que se busque censurar o borrar o eliminar no se va a borrar, lo vamos a conservar y lo vamos a contener ahí. Y por otro lado, eh, va a servir para, esperamos que sirva para las investigaciones en los crímenes. ¿no?
0: La impunidad existe porque faltan medios, porque hay poco interés por parte de la Fiscalía, porque hay miedo dentro de las estructuras de investigación, porque los políticos ponen problemas. ¿Cuáles son las principales causas de que haya impunidad en estos grados de casi el 100%, 99.13, en, en los últimos eh,
1: 2010-2018? Sí, eh, francamente... Me parece que es un problema de debilidad institucional porque no solo es en el caso de los crímenes contra periodistas, el 92% me parece de los crímenes a nivel federal, de todos los crímenes, permanecen impunes en México. Entonces, los crímenes contra periodistas son un subgrupo de todos los crímenes que no se suelven, que no, no, no se resuelven.
0: El, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia fundamentalmente con un mensaje de Acabar con la violencia lucha contra la corrupción. Uh -huh. En los primeros meses, ¿has visto un cambio en, 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 en las cuestiones del seguimiento de este tipo de impunidad?
1: Al contrario, eh, durante los primeros siete meses del, de la presidencia de López Obrador se ha visto un aumento en la tendencia de asesinatos contra periodistas. De hecho, este es el primer mes en el cual no se ha asesinado un periodista. Y, y en términos de, de crimen general, de crimen organizado y de violencia generalizada, también es una tendencia que va a la, a la alza.
0: ¿Los periodistas que son amenazados y asesinados mayoritariamente son de medios locales o también afecta a los grandes medios nacionales?
1: Exactamente. En, la, en su mayoría, lo que nosotros hemos visto en el análisis de Democracy Fighters es son de medios locales. Eh, han habido pocos casos de corresponsales para medios nacionales que hacían trabajo en los estados, pero mayoritariamente son medios locales, medios en línea y mayoritariamente cubriendo temas... ...de crimen, de política, de derechos humanos y sus intersecciones.
0: Volvamos al caso del, del juicio del Chapo. ¿Qué le descubrió que usted no supiera?
1: ¿Sobre el Chapo? Eh, bueno, pues yo creo que muchas de esas cosas... ...podían ser cosas que los periodistas o los mexicanos habíamos oído... ...tal vez como rumores o como cosas que suponíamos que eran ciertas. ¿no? Por ejemplo, los mismos sobornos a los políticos. Pero escucharlo ahí confirmado en las solemnidades a corte... ...fueron cosas que si tal vez no sorprendían... Eh, se impresionaban mucho ¿no? y se corroboraban y queda ya un registro histórico que, que antes no existía con ese tipo de, de rigor, yo creo.
0: Antes de ser presidente, Andrés Manuel López Obrador fue alcalde de México. Él tiene una larga trayectoria en la política mexicana. ¿Cree usted que es posible hacer una larga carrera teniendo claro que la corrupción, la impunidad y sobre todo eh, el, el, esa implicación entre la política y... No sé cómo describirlo para no pasarme de la raya, ¿no? Pero eh, ese mundo del crimen uh, existe y es real, eh, financiación de campañas, no estoy hablando solo de violencia. Um, ¿Es posible que Andrés Manuel López Obrador también tenga en esa historia algunas conexiones con ese, eh, con ese mundo criminal? Que no solo, no, no me estoy refiriendo a violencia, me estoy refiriendo a financiación, por ejemplo, o crímenes eh, uh, de cuello blanco, por decirlo de alguna manera.
1: Definitivamente sería algo que sería importantísimo para el periodismo de investigación mexicano investigar, eh, ponerle especial atención y, y dar a conocer. En este momento no tengo los elementos para saber si eso ha sucedido o no, pero creo que sería específicamente por lo que dices de su discurso contra la corrupción y de toda esta... Eh, propósito y promesa que lo llevó a la presidencia creo que es uno de los grandes retos y responsabilidades del periodismo mexicano
0: Terminamos, después del Chapo, ¿quién tendría que caer?
1: Eh, bueno, ahora hay varias extradiciones de criminales hacia Estados Unidos eh, Yo más bien me plantearía si esta política de combate contra las drogas de arrestar capos y extraditarlos está funcionando
0: ¿Y usted qué cree? Yo
1: creo que no. Yo creo que lo que este juicio mostró es que no se está deteniendo, como ya mencionamos, la violencia. No se está deteniendo la distribución de drogas. Se ve droga en todo el país, en todos lados. En Nueva York, definitivamente, en cualquier calle, en cualquier esquina. Y no solo es un problema el de las drogas, del, del tráfico de drogas ilegales. ¿no? También estamos viendo toda la crisis de opioides en Estados Unidos por parte de las farmacéuticas. Entonces, más bien lo que yo creo que tendría que pasar sería replantearnos cómo estamos viendo este problema.
0: ¿Y cómo hay que replanteárselo?
1: No es mi especialidad, no soy eh, experta en políticas públicas, pero creo que tiene más que ver con un problema de salud eh, que un problema de, de atrapar cabecillas.
0: La opinión de Alejandra Ibarra, que es periodista, es fundadora de Democracy Fighters, esta iniciativa que alberga la Universidad de Columbia y que además es autora de este libro, El Chapo Guzmán, el juicio del siglo, precisamente hoy en el que se ha conocido esa sentencia. Alejandra, gracias.
1: Gracias a ti.